Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El Cine Radio y yo soy como siempre su presentadora muy muy amatorial, Emanu. <risa> bueno, empecé un poquito con una broma porque, porque quería eh, decir con más fuerza que yo soy una presentadora muy amatorial, por eso mismo a veces no puedo grabar, bueno y, y entre muy poco le voy a explicar, le voy a explicar qué pasó. Ah, perdón, estaba diciendo, <ríe> le voy a despiegar. Vi voglio spiegar, ¿eh? ¿Ves que a veces hablo un poquito en italiano también? Bueno, para las personas que no me conocen, la loquita que está hablando se llama Mano, es italiana. Y bueno, ese podcast lo ha creado hace algunos meses para contarles de todas las cosas divertidas que me pasaron aprendiendo los idiomas y para ayudarlos un poco con el aprendizaje de mi lindo idioma, el italiano. Y también para hacer algunas entrevistas con personas divertidas y geniales que, me, que tenía la suerte de conocer ¿no? en mi viaje. Y, y bueno, nada, para las personas que ya me conocen <ríe> y mucho, antes que nada, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo. Gracias por su apoyo, por sus mensajes, siempre son muchísimos y, y de verdad yo no puedo entender por qué es así. Porque, por ejemplo, Josué siempre me escribe que le da falta de mis nuevos episodios. La verdad, yo no lo sé, porque no creo que estos episodios sean, sean tan buenos. <ríe> bueno, yo estoy dando la, lo mejor de mí, pero seguramente no soy profesional para nada. <ríe> por eso, bueno, conozco muy bien mis límites y mi, uno de mis límites más grandes es la tecnología. <ríe> Bueno, últimamente de verdad una locura. Aparte, tampoco me funcionaba HelloTalk. Tuve que desinstalar todo y reinstalar todo por dos veces. Y bueno, ahora ya es la tercera y espero que no pase más, por lo menos en, eso me en ese mes, ¿no? En ese mes. Eh, y, y bueno, y además otras locuras. Tuve muchísimas cosas que hacer, días loquísimos. Y fue por eso que no pude mantener mi... ¿Cómo puedo decir? Mi promesa de grabar cada semana. Perdón, de verdad. Se dice, en italiano se dice, ogni promesa es débito. Así que cada promesa es una deuda y yo estoy muy endeudada con ustedes y voy a encontrar la manera para eh, debitarme, se dice en italiano, como para perder la, las deudas, ¿no? Uh, y bueno, así que... Eh, en esta semana les voy a contar muchas cosas interesantes y antes que nada voy a hacer una errata corrige. Esa es una palabra que, que viene del latino, eh, significa como corregir un error y siempre aparece eso normalmente en, en los libros como cuando o en los periódicos, cuando un periodista escribe algo equivocándose sin querer eh, en la, la próxima semana cuando publica un nuevo jornal, una nueva copia de su periódico, escribe, escribe eso y explica lo que, eh, lo que se dijo mal, ¿no? en lo cual se había equivocado. Y yo en, la última, en el último episodio, dice erróneamente, porque yo estaba convencida mal que en Campania o en Nápoles, toda esa muy linda región, se usa usar como el voceo, como dar del voy, ¿no? Se dice, por ejemplo, voy como estate. Eh, 
Y yo pensaba que fuese un poquito como el voceo de Argentina, o sea, entre amigos, ¿no? Que sea una manera amigable para hablar con la gente, pero me enteré... Momento. Y bueno, perdón, es que mi mamá me llamó justo cuando estaba, cuando estaba grabando y explicando. Y bueno, nada, igual les estaba contando que yo me había confundido. Yo estaba confundida que en campaña se usaba ese voy, para, se hablaba en las personas en esa manera, en manera amigable. En vez no, en manera muy respetuosa. Es una forma de respeto muy fuerte que ellos tienen. Eh, como se hacía en pasado en todas eh, las regiones, también en esa y también en Sardeña. Me acuerdo de mi abuela que me contaba que ella daba del, del boy a, también a sus padres y claro, claro sería rarísimo ¿no? dar del boy a nuestros genitores. Y, pero se usaba así, en pasado era así y en campaña aún es así a veces. Y también en Calabria, en otras regiones, hay lugares donde ese, esa forma de respeto es muy utilizada aún. Así que es por eso y así que perdónenme el error, pero bueno, como ya les dije, si pasa a los profesionales, imagínense a quién Profesional no lo es para nada, como yo. Así que bueno, nada, eso fue eh, un error y e va, van a pasar muchísimos otros. Así que bueno, yo no me espanto por los errores y no pasa nada. Como ustedes, cuando me, me piden disculpa por un error, tal vez hablando en italiano, y yo les digo, uy, no pasa nada, hablan ya mejor que yo en italiano. Porque es verdad, Te, tengo que decir que a veces yo me confundo hablando italiano, en mi mismo idioma, a veces lo mezclo, lo, digo, me salen palabras de alemán, de español, hago un lío total y a veces tampoco me salen las palabras, digo, ¿cómo es que se dice? Y bueno, <ríe> y a veces pasa en los momentos mejor, menor indicado, ¿no? Por ejemplo, necesitas esa palabra y nada y nada no sale. Así que bueno, ah, puede pasar, no pasa nada, ¿no? ¿Me perdonan? Bueno, espero que sí. <ríe> Igualmente, Quiero, eh, bueno, antes que nada les voy a pedir otra vez perdón porque voy a hablar en mi español, en mi raro español, porque tengo que contestar a una chica, una amiga nueva de mi podcast que me ha preguntado algunas preguntas y ella aún no sabe muy bien hablar en italiano, así que tengo que contestarle todas esa, esas curiosidades y lo voy a hacer en su idioma, o sea, en español. Así que, Ana, estoy hablando de ti eh, y voy a, con, a contestarte todas las preguntas, pero antes... A ti también te tengo que pedir, que pedir disculpas, antes que nada, por contestarte siempre un poco tarde, pero tú sabes, es un lío total. Me dijiste que tú también no eres tan afortunada con los aparatos tecnológicos, así que me puedes entender. Nos entendemos bien nosotras, ¿no? Pero... Igual, perdón, y sabes, de, después de la última vez que me dejaste los mensajes, los perdí de nuevo. Así que esta vez solamente puedo contar en mi memoria, que a veces tampoco es buena, últimamente no lo es mucho, te tengo que decir la verdad, la neta, porque bueno, tú eres de México. Eh, mi nueva amiga del podcast que se llama Ana es mexicana y también se quedó encantada que yo conozca algunas palabras de jerga mexicana. Así que, eh, bueno, llevamos su país y, 
Y nada, puedo decirle algunas palabras mexicanas también, ¿no? Y nada, bueno, ella me dejó algunas preguntas la vez pasada y yo le dije, las voy a contestar en, los en uno de mis próximos episodios del, del podcast. Después, ¿pero qué pasó? Que no me funcionaba nada. Entonces perdí todo y eh, le pedí el favor de enviarme otra vez esas mismas preguntas que me había enviado. Pero después, ¿qué ha pasado? <risa> perdí nuevamente todo y ella me había escrito también nuevas preguntas así que imagínense qué desastre qué presentadora desastrosa que soy de verdad un lío de neta así que bueno Ana voy a tratar de confiar en mi memoria yo sé que me acuerdo algo pero perdóname para las cosas que me voy a olvidar, ¿ok? La próxima vez voy a contestarte a las preguntas que tal vez puedo olvidarme esa vez. ¿Está bien? Ok. Entonces ya voy con las preguntas que me acuerdo. Una de las primeras preguntas que Ana me hizo y que me acuerdo muy, pero muy bien, porque era muy linda y muy particular, era si ¿sí es verdad que en Italia hablamos ambos italiano y siciliano y si es verdad que todos tenemos el mismo acento o si todos tenemos acentos diferentes bueno eso ya te lo contesté a ti directamente ana pero lo voy a contestar nuevamente aquí para que todos puedan escuchar mi respuesta y para que tal vez si otros tienen la misma curiosidad o pregunta pueden saberlo no y bueno la primera no, a la primera pregunta tengo que contestar que no es verdad que eh, todos hablamos italiano y siciliano también, pero sí es verdad por los sicilianos, o sea, ellos sí hablan ambos italiano y siciliano porque sus dialectos tienen que saber que todos tenemos dialectos diferentes. Yo, por ejemplo, soy originaria de Cerdeña, así que mi mamá y mi abuela hablaban entre sí en dialecto eh, de Cerdeña, el sardo, que también eh, tiene una un dialecto preciso que se llama limba y eso es no es verdad que es dialecto tampoco porque es otra lengua así que también tenemos lengua sarda el idioma sardo pero eso es algo muy particular todos los demás son dialectos muy distintos entre ellos todos muy lindos y todos eh, son caracterizados de pronuncias y de acentos diferentes diferentísimos y así que es muy divertido porque claro al norte tienen un acento al sur otro al centro otro más y todas las regiones tienen mismos de diferentes acentos también en en la misma región, o sea, también en Cerdeña, los sardos del, del norte tienen un acento del norte y los del sur tienen otro acento y también otro dialecto <risa> eh, y otro lenguaje, ¿no? Así que es todo muy divertido, eh, pero creo que eso de, de la curiosidad que te ha salido de, de eso de los, de los sicilianos sale de algo antiguo, o sea que en pasado... Eh, la, cuando aún se estaba formando como el idioma italiano tuvo mucha influencia como algunos poetas se dice así 
eh, algunos escritores de Sicilia y después muchísimos también de Toscana. El, la lengua vulgar y fiorentina era muy, pero muy utilizada y era esa que usaba también Dante Alighieri para la Divina Comedia. Y después eh, se ha desarrollado como nuestro italiano, ¿no? Que conocemos hoy al día y que ustedes están estudiando. Y, y bueno, claro, eso es el idioma que todos conocemos. Pero todas la, las regiones tienen sus diferencias y sus dialectos. Es un poquito como, bueno, en, en México se dice neta. O en Argentina se dice pavadas, que es una de las palabras que yo más utilizo porque he aprendido el español escuchando a los argentinos. Y bueno, Ana me dijo que le gusta mucho el acento y que tienen los argentinos y me dijo que yo tengo un poquito. Así que eso me alegra muchísimo. A mí también me gusta, me encanta el acento que tienen los argentinos. Además, es el primer acento que yo... Escuché en general y me ha gustado muchísimo. Y bueno, así que esto eh, ya es una contestación. ¿Ah, ¿Qué digo? Esa es una respuesta. <risa> Perdón, a veces hago líos, como ya le dije. Bueno, otra pregunta, a ver, era las de las horas de vuelo entre Sardeña y Piemonte, porque yo le, le, le dije eso a Ana, ¿no? Que yo soy originaria de, de ahí, pero vivo en Piemonte. Y en realidad nací en Piemonte, pero con mucha influencia de Sardeña. O sea, yo sé el dialecto, el, el lenguaje de, de Sardeña, pero no sé para nada el dialecto de Piemonte. Sé solo algunas cosillas que, que no tienen sentido porque son tan pocas y claramente no son suficientes. Así que no sé muchas cosas de, del dialecto de Piemonte. Así que... Bueno, en Sardeña tenemos un acento y un dialecto y muchos dialectos. En Piemonte también hay muchos, pero uh, yo no me los aprendí. También tome, tampoco tomé el acento de Piemonte, así que eh, me siento sarda al 100%, ¿no? Además, eh, aprendí el dialecto escuchando a mi abuela, como ya les dije, ¿no? Eh, soy muy aficionada a las culturas que tienen ahí, a, a los costumbres y todos, así que por eso mismo me, me siento de Sardeña. Pero bueno, además de eso, que tal vez poco tiene que ver con tu pregunta, bueno, sobre el vuelo, bueno, por ejemplo, si partimos de, de Cagliari, solo necesitamos, uh, creo, media horita. No creo que me equivoco, ¿verdad? Para, para llegar en Piemonte, pero un momento que voy a buscar... Sí, bueno, media horita, soy loca. Quería decir una hora y media. <ríe> Así que soy loca, nada. Hoy no es mi día. Ya hice muchísimos líos, se me cayó todos. Un lío después del otro. Así que <ríe> perdónenme si voy a hacer líos también ahora. Pero no, claramente yo sé que no necesitamos solo media hora. Es que yo estaba muy equivocada y dije algo por otro. En Italia, cuando pasa algo así, decimos, diciamo ayo per cipolla, o sea, decimos como ayo, ajo, así se dice, por cebolla. Uh, me acuerdo de un amigo del podcast que me corrigió eso en pasado. 
creo otro argentino y me dijo que se decía ajo. <ríe> así que así es, perdón si lo dije mal, pero igual estoy haciendo líos. Y nada, necesitamos una horita y media para uh, llegar en Sardeña. Si ahora yo parto en una hora y media, voy a estar ahí. <ríe> eh, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Claro, sobre, sobre las arquitecturas, me preguntaste, bueno, tenemos todas arquitecturas diferentes, muy particulares, tenemos de todo tipo, tenemos también barroco, rococo, que creo que es algo que sale desde Francia, es todo particular. A mí me gusta muchísimo el arte, amo todas, todas las cosas que tienen que ver con eso, yo misma pinto, claramente tampoco de manera profesional, pero me gusta muchísimo, pero no sé muy bien cómo se llaman los diferentes estilos y todo eso. Así que por ahora solo te contesté unas partes que sabía y los demás me voy a, voy a estudiar un, un poquito más sobre eso y te voy a contar más la próxima vez, ojalá. Y bueno, a ver, ahora estoy pensando con mucha fuerza para ver si me acuerdo de otras preguntas. Y eh, créeme que hablar y acordar no es muy fácil porque estoy hablando y, y creo que tendría que pensar a lo que digo, eh, pero estoy pensando otra cosa. Así que, ¿sabe? Como cuando una persona te habla de algo, pero con la mente está ya en otro lugar, al final hay el peligro de decir otra vez, ay, perchipola, así que un poquito tengo miedo de hacer otros líos, pero bueno, ni siquiera tanto miedo, así que no se preocupen. Uh, voy a pensar y lo voy a hacer uh, sin hablar, así que espérame un poquito. Bueno, acabo de acordarme otra cosa. Tal vez esa no era una pregunta, pero era un comentario muy lindo y bueno, me gustaría compartirlo con todas las personas que están escuchando ese podcast ahorita. Y bueno, nada, es que me dijiste que te gustó ver cómo nos tratamos entre nosotros los italianos. Y bueno, en general... Ah, hay gente que está muy unida... Eh, y viven con mucha alegría y mucha felicidad, pero tengo que decir que ah, lamentablemente últimamente también debido a las crisis que estamos atravesando, que todo el mundo está ah, enfrentando, no es tan así, o sea, eh, hay el peligro de que la gente, de que todo el mundo en realidad no es solo un peligro que, que hay en Italia, es un peligro que hay en todo el mundo. Tenemos el, el peligro que todos nos dividimos, ¿no? Tal vez a partir de los problemas de, de las personas que piensan en manera diferente, uh, también, bueno, por todos, eh, es algo que... Es un tema muy mundial que, que tiene que ver con todos, pero creo que sí, deberíamos otra vez acordarnos de lo que éramos en pasado y lo que tenemos que, que divinir otra vez. Así que hay que estar más unidos, no hay que ver a las diferencias que que pueden estar, ¿no? pero hay que ver a las cosas en común que están, que son mucho más. Y aún si podemos pensar diferentes o vivir uh, diferencias como, por ejemplo, los más pobres, los más ricos, hay que ver a las cosas que tenemos en común. 
no a los que nos dividen. Así que, bueno, nada, está, quería hacer esa consideración porque a veces leo que mucha gente que, no sé, que imagina eh, que... Que nosotros vivimos siempre con mucha armonía y sería un sueño que fuese así, eh, pero lamentablemente no siempre es así. Pero eh, como tú, Ana, ¿no? Tú amas el Italia y yo lo entendí desde el primer momento. Y claramente yo también amo el Italia. Y <ríe> espera, me están llamando. Bueno, ¿quieren adivinar quién es? Mi mamita, mi mamá, siempre ella, ah, mamita, muy divertido, eh, porque mamita es, el, en español, es una linda chica, ¿verdad? Bueno, sí, es mi mamá, que también es una mamita, pero <ríe> es mi mamá, que es muy divertido porque siempre pasa que me interrumpe sin querer. El otro día, por ejemplo, estaba tratando de testar un llamado con un amigo argentino, también de mi podcast, <ríe> y ella entró en la, en la cámara y me hizo en la casa, no en la cámara, en el cuarto, y me hizo muy reír porque tenía algo muy... ¿Cómo puede decir? Muy, muy divertido con la mascarilla. Entonces me puse a reír y después eh, me quedé muy mal porque parecía que me estaba riendo de mi amigo argentino, pero no. Así que qué locura. Pero bueno, cosas divertidas. y eh, Son furionda divertidos. Y bueno, si buscan en, en Google Translate, furionda, eso significa algo que pasa... Eh, ¿Cómo puedo decir? Afuera de, de la grabación, ¿no? Como cuando hay un presentador que está grabando el episodio, pero después pasa algo que tienen que borrar porque es muy divertido y no puede estar en, le, en el episodio final. Y tal vez a veces lo hacen ver en las partes divertidas. Eso es un furionda. ¿Cómo es que lo llaman ustedes? Pero bueno, ya ven que yo soy eh, una persona que habla demasiado y que a veces cambia de tema. O sea, habla de una cosa, después pero pasa algo. Entonces digo, ay, hay también otro anécdota, anécdota lindo que, que contar. Así que, bueno. Es hace mucho que no grabo, se, ves que, se ve que estoy perdiendo también, porque creo que me estoy olvidando también de algunas otras palabras en español. Ay, no, tengo mucho miedo de eso, esperamos que no. Pero nada, eh, ¿qué estaba diciendo? Uh, así termino yo siempre, hablo de algo después de otra cosa y me olvido de lo que originariamente estaba diciendo. Ah, sí, claro, claro, que que estamos todos un poquito más divididos y que debe, deberíamos estar un poquito más juntos, ¿no? Creo que es algo que todo el mundo piensa. Eh, pero sí, claro, digo, tú, Ana, amas el Italia y yo también, claro, la amo mucho y, eh, y veo eso, pero creo que el Italia que tú describiste es la verdadera Italia. O sea, la verdadera Italia no es la que divide, es la que une la gente. Así que creo que viste muy bien y viste el, el lado verdadero de todos los italianos, ¿no? Y, y bueno, también me dijiste que te gustó mucho un baile que viste, que la verdad no sé de qué baile me estás hablando, tal vez creo que lo viste en algunas películas. Um, pero claro, acá tenemos mucho, muchos bailes diferentes, tenemos bailes típicos, tenemos mucho folclore, 
que es muy lindo, tenemos muchas costumbres diferentes y viste, claro, como por ejemplo el costumbre muy, el costumbre, ¿cómo se dice? Eh, muy lindo que, que, que tienen los mariachis, ¿no? Y también me acuerdo de haber visto en la televisión como costumbres típicos de, de muchos lugares de México y eran todos muy diferentes. Así que también en Italia puede imaginar que tenemos también bailes diferentes, costumbres diferentes y bueno, ya solo en Sardeña, imagínate que hay muchísimos y también en Piemonte, en la región en donde estoy viviendo yo ahora. Así que yo estoy enamoradísima de ese lado de... De nuestro, de nuestro país, de, de Italia, y es algo hermoso, ¿no? Pero todo el mundo tiene costumbres y bailes hermosos, y es, es más hermoso conocerlo todos, creo, ¿eh? Y bueno, ya veo que sin darme cuenta, ya casi estoy hablando por media hora, y esto es muchísimo, creo que en algo sí yo soy profesional y es en el hablar mucho <ríe> y tampoco tengo un poco de miedo, por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien porque digo, bueno, también hay que quedarnos muy quietos y escuchar a la otra persona, pero a veces, claro, bueno, si ustedes me dejan hablar, yo hablo y mucho, <ríe> es lo que pasa. Uh, y bueno, pero claro, si estoy presentando el podcast y si no hablaría mucho, Después terminaría en cinco minutos, así que eso tampoco sería bueno, ¿no? Así que, Ana, tengo solo eh, el tiempo para contestarte a otra pregunta y las otras te las voy a contestar la próxima semana o otra vez, ¿está bien? Bueno, otras preguntas de las últimas que me hiciste y que me gustaron mucho es la que eh, tiene que ver con los Moneskin. Y bueno, digo Moneskin porque esa es la pronunciación correcta. ¿Se dice pronuncio o pronunciación? Eso es algo que siempre me olvido, perdónenme. Y bueno, eh, bueno como todos saben, eh, ellos, los Moneskin, soy, son una banda rockera muy conocida ahora, no solo, no solo en Italia, sino en todo el mundo, ¿no? Ellos también ganaron la última edición del Eurovision Song Contest, que es un concurso muy importante musical que tenemos en Europa, ¿no? Y bueno, ellos son muy buenos, pero ese nombre se pronuncia Moneskin porque sale de danés la, el idioma de Dinamarca, de Dinamarca, como dicen ustedes, ¿verdad? Sí. Y significa, creo que ya lo saben, pero significa claro de luna. Así que eso se pronuncia Moneskin. Y danés es mi próximo desafío, además, porque quiero aprender. Ya estoy empezando de leer cosas en ese idioma y ya entiendo bastante porque, por suerte, tiene muchas palabras en común y parecidas con el alemán, que es uno de los primeros idiomas que yo aprendí, así que me encuentro bien. Me gustan los danés, estoy enamoradísima del país <risa> después de haber visto a la nacional de fútbol. Bueno, yo amo el fútbol, eso es otra cosa. Pero bueno, eh, todas las veces pasa que digo algo sobre fútbol. <risa> Sabes que me gusta demasiado, pero bueno. Tornando hay maneskin, tornando hay moneskin, pero ahora yo lo pronuncié muy mal. Es que todos sabemos que se pronuncia moneskin, pero en Italia todo, todos dicen 
eh, Maneskin, <risa> pero es Moneskin porque la, ¿cómo puedo decir? La líder de la banda que se llama Victoria, ella tiene orígenes de Dinamarca y fue ella misma que eligió ese nombre muy particular que la banda tiene, ¿no? Y bueno, tú me dijiste que te gusta muchísimo esa banda y a todos nos gusta, creo, al menos una canción, por lo menos creo que sí. Y me dijiste que te gusta también cómo eh, la gente de la banda habla y su acento y te parecía como un acento neutral bueno, lamentablemente no, no es neutral es, eh, ellos tienen el acento de, de Lombardía es, el acento, es uno de los acentos del norte y es claro, un acento lindo como todos los acentos o sea, todos los acentos tienen su belleza, ¿no? Eh, pero en general no creo que haya un italiano neutro, o sea, sí hay, pero creo que nadie lo tiene. Solo los dupladores, se dice así, son como los actores que duplan a otros actores, o sea, ellos aprenden a hablar italiano sin acentos, eso sería como un italiano neutral, y se aprende en escuelas de dicción, escuela de dicción, decimos aquí, tenemos una profesora, decimos hermosa, que se llama Fioretta Mari, ella es muy buena en esto, es, es una, profesor, una profesora de dicción, Decimos que todos los actores mejores en Italia fueron sus alumnos y ella es fantástica, eh, es muy divertida además, es una mujer eh, grande pero muy divertida y de verdad siempre cuando sale en la televisión aprendemos nuevas cosas y ella sabe cómo se deberían pronunciar las palabras sin que nuestro acento nativo salga a la luz. Creo que es algo muy, muy difícil también cuando hablamos en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, para mí lo que cuenta es hablar un español que no tenga, que, que no se escuche el acento italiano. Cuando yo hablo en español, no sé si se entiende, pero cuando hablo el español hay gente que me dice que me sale como un acento de Argentina, hay gente que me dice que me sale como un acento de México. Así que no creo que es imposible eh, también para mí que estoy aprendiendo otro idioma eh, que yo hable un español neutral, porque además creo que tampoco exista, ¿no? Eh, sí. Tal vez solo en las películas. Así que cuando tú ves una película, uh, por ejemplo, de México, pero traducida en italiano, es así eh, los actores que están duplando los otros actores, o sea, los doppiatori, se dice en Italia, ellos sí tienen un acento perfecto. También cuando veo películas animadas o novelas par para chicos, eh, siempre es así y es muy lindo porque me gusta mucho cómo hablan. Tienen una voz muy... Eh, muy linda eh, la pronuncia también. Me gustaría hablar como ellos. ¿eh? Eh, también eh, algo que ustedes no saben. A mí me, me hubiese gustado muchísimo poder hacer como un provino, no sé si, si se dice así, como una prueba para hacer eso, sobre todo de... de películas animadas, pero es que nunca lo hice, pero me gustaría hacerlo algún día, no sé, algún día tal vez podría duplar un animalito, o no sé, o un niño, no sé, pero bueno, sí, me gustaría, así que espero que esto eh, te responda a la, a tu pregunta, eh, tienen que saber, bueno, antes dije, eh, nombré al fútbol, pero que mucho fut muchos futbolistas que ahora están jugando en Lombardía, 
que también aprenden claramente el italiano y toman ese acento, el, ese mismo que tienen los Moneskin. Y es muy lindo escucharlo hablar así. Así que igualmente es un lindo acento y si tú quieres aprender eso, eh, creo que hablarías perfectamente y muy, muy bien y todos los italianos estarían encantados. Y bueno, ahora tengo que terminar con las con las respuestas, espero que te hayas gustado y yo he dado mi me lo mejor de mí a contestarlos otra vez, muchísimas gracias Ana por tus preguntas déjame muchísimas más y también les pido a todos ustedes que no sean tímidos, que me dejen, que me dejen muchísimas preguntas porque yo amo contestar y hablar y contestar a sus preguntas, ahora los saludo con un saludo especial no sé si se dieron cuenta, especialmente lo digo a las personas que mmm, tal vez me escuchan en otras plataformas que no sean Spotify, pero en los últimos dos episodios yo he subido dos episodios en Spotify, también dejándole escuchar algunas canciones que me gustaban, eh, contándoles cosas sobre esas canciones y... Y todo eso, ¿no? Así que si las personas que me escuchan en Pocket Cast o en otras plataformas no me escucharon, fue simplemente por eso. Pero por favor que vayan a Spotify a escuchar esas dos, esos dos episodios, sobre todo. Lo digo a ti, Álvaro, que sé que me escuchas en Pocket Pocketcast, ¿verdad? <ríe> Espero que no pienses que yo me haya olvidado de todos ustedes porque no es así. Hice esos dos episodios. Después tuve muchas cosas que hacer y, hacer y es verdad, no pude grabar para mucho tiempo, pero aquí estoy <ríe> y no me olvidé para nada de ustedes. Igual, siempre permaneciendo en uh, tema de música, les quiero hacer escuchar una canción que nosotros escuchamos todos pero todos los días y nos acompaña a partir de las 7 de la tarde a las 6 a las seis y media de la noche sin parar, sin parar, como una uh, soundtrack que no tiene fin. Ahora le hago escuchar, ¿eh? les hago escuchar qué es. Hola amiguito, saluda a mis amigos. Aquí está. ¿Escucharon? Bueno, eso es mi nuevo amigo. <ríe> es un grillo. No sé cómo se dice en español, porque la verdad nunca aprendí esa palabra y no la sé, así que les pido a ustedes si lo reconocieron. ¿Qué es? Es un animalito. <ríe> ¿Cómo se dice? Bueno, es un animalito muy lindo, normalmente es verde, que entra, entró en mi casa. Ahora se encuentra en el baño, pero no lo encontramos porque es muy, pero muy pequeñito, que tampoco se ve, pero se siente y muchísimo. <ríe> y a mí me gusta mucho porque es muy lindo. A mí, bueno, 
me encantan todos los animales y me encanta escucharlo, pero claro, me gustaría encontrarlo para poderlo librar uh, y dejarlo afuera. Además, él hace eso para encontrar su pareja, para encontrar su novia y acá su novia no está porque solo hay nosotros que somos seres humanos acá, así que acá no tiene esperanza de encontrar su amor, así que bueno digo, lo está llamando con mucha insistencia, es muy perseverante, no se rinde y yo lo admiro muchísimo, pero acá como se dice en Italia, non c'è tripa per gatti, y eso significa como que eh, tripa es, um, es una comida muy buena que tenemos, así que no hay eh, comida para gatos y él no es un gato, pero yo diría no hay comida para grillos, o sea, <ríe> no hay fidanzata per grilli. Uh, bueno, tal vez antes dije mal, digo, no hay novias, no hay novias para, para grilli. ¿Cómo se dice grillo en español? <ríe> y les gusta a ustedes también el grillo, mi nuevo amiguito. <ríe> uh, necesita un nombre también. Uh, acepto propuesta, ¿cómo lo llamamos? Va a ser la mascota de mi programa. <ríe> y bueno, los quiero a todos ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia y muchísimas gracias por escuchar a mi podcast y por esperar también muchísimo. Gracias, Josué, a ti también por esperar a vos. Bueno, tú usas también... Vos usas también el voceo y yo te estaba diciendo tú. ¡Qué desastre! Pero eso es lo que pasa cuando alguien eh, habla también, <risa> habla no solo voceo, ¿no? Bueno, eso es, eso es lo que pasa. Eh, pero los quiero a todos ustedes y nos vemos pronto con invitados esta vez. De verdad, de verdad, de verdad. Así que, ¡chao! ¡A presto! Y muchas gracias otra vez, Ana, por tu pregunta.